0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 38, der Redoxzustand von Böden Wenn ihr den Zollcast schon eine Weile hört, dann wisst ihr, dass die Bodenchemie fester Bestandteil meiner persönlichen Vorlieben ist. Dementsprechend möchte ich euch in dieser Folge über den Redoxzustand von Böden etwas erzählen. Bevor ihr aber Reis ausnehmt, nähern wir uns zunächst vorsichtig dem Begriff Redoxzustand an und klären erst einmal, was eine Redoxreaktion ist. In der Chemie bezeichnen wir Reaktionen, bei denen ein Elektronenübergang stattfindet als Redoxreaktion. Das Wort setzt sich stilsicher aus den Begriffen Reduktion und Oxidation zusammen. Wenn ein Elektronenübergang stattfindet, muss also von einem Reaktionspartner, also von einem Atom oder einem Ion, eines oder mehrere Elektronen auf einen anderen Reaktionspartner übertragen werden. Der Reaktionspartner, der das Elektron abgibt, wird dabei oxidiert und der andere entsprechend reduziert. Das ist eigentlich schon alles, was man über die Grundsätze der Redoxreaktionen wissen muss. Schauen wir uns die Reaktionspartner nun etwas genauer an, dann können wir sagen, dass sich die Begriffe Oxidation und Reduktion auch auf die sogenannte Oxidationszahl der beteiligten Atome oder Ionen beziehen. Die Oxidationszahl gibt die hypothetische Ladung eines Bindungspartners an. Wir veranschaulichen das an der Stelle einmal an zwei Beispielen. Die Verbindung Mangandioxid, auch Braunstein genannt, besteht aus einem Mangan und zwei Sauerstoffatomen. Die Sauerstoffatome haben die Oxidationszahl minus zwei, das Manganatom die Oxidationszahl plus vier. Die hypothetischen Ladungen der Gesamtverbindung heben sich also gegenseitig auf. Die Verbindung Mangandioxid ist nach außen elektrisch neutral. Anders sieht das Ganze bei Ionen aus. Hier ergibt sich die Oxidationszahl bereits aus ihren Ladungen. Ein Eisen-3-Ion hat zum Beispiel eine dreifach positive Ladung und entsprechend die Oxidationszahl plus 3. Wird auf dieses Ion ein Elektron übertragen, dann verändert sich die Gesamtladung des Eisenions und mit dieser auch die Oxidationszahl auf den Wert plus 2. Letztlich hängt also alles mit dem Zustand der Atomhülle zusammen, wie immer in der Chemie. Nun ist es so, dass solche Redoxreaktionen natürlich auch in Böden stattfinden, wie sollte es auch anders sein. Doch was wird in Böden eigentlich oxidiert und was wird reduziert? Dieser Frage widmen wir uns als nächstes. Es gibt für die Frage nach der Oxidation eine recht einfache Antwort. Die organische Bodensubstanz wird oxidiert. Mikroorganismen bauen in Böden kontinuierlich organische Substanz ab. Bei diesem Prozess, das ist an dieser Stelle sehr wichtig zu betonen, werden Elektronen freigesetzt. Wenn euch das an dieser Stelle zu sehr wundert, dann hört gerne noch einmal in unsere Folge 16 rein. Dort erkläre ich euch, dass die organische Bodensubstanz nicht selten aus sogenannten Makromolekülen besteht. Werden beim Abbau dieser Moleküle beispielsweise Doppelbindungen gespalten, so werden Elektronen freigesetzt. Diese Elektronen müssen nun irgendwo hin. Ein Boden ist ja immerhin nicht statisch negativ geladen. An diesem Punkt kommen wir also zu den potenziellen Redoxpartnern für die Oxidation der organischen Bodensubstanz, und die unterscheiden sich voneinander je nachdem, welchen physikochemischen Zustand ein Boden einnimmt. Beginnen wir einmal bei einem gut belüfteten Boden. Hier werden die freigesetzten Elektronen auf die Sauerstoffmoleküle des Luftsauerstoffs übertragen, die daraufhin reduziert werden. Diesen Prozess bezeichnen wir im biologischen Kontext als Atmung. Und genau diesen Prozess vollführen die Mikroorganismen in Böden. Sie veratmen unter ausreichend Sauerstoffzufuhr die organische Bodensubstanz. Je weniger Sauerstoff den Mikroorganismen zur Verfügung steht, umso mehr müssen sie auf andere Redoxpartner ausweichen, auf die sie Elektronen übertragen können. Die Redoxpartner unterscheiden sich in Böden vor allem dadurch, dass die Elektronenübertragung mit unterschiedlicher Energieeffizienz erfolgt. Liegen also mehrere Redoxpartner nebeneinander vor, wird immer derjenige bevorzugt, der für die Mikroorganismen effizienter zu gebrauchen ist. Das führt dazu, dass in Böden unter Sauerstoffmangel nacheinander verschiedene Reduktionsreaktionen ablaufen. Man bezeichnet diese Reihenfolge als Redoxkaskade, Redoxleiter oder Redoxstufen und von ihnen will ich euch an dieser Stelle ein bisschen mehr erzählen. Am energieeffizientesten ist die Übertragung von Elektronen auf in der Bodenlösung befindliches Nitrat. Wird Nitrat reduziert, kann dabei entweder elementares Stickstoffgas entstehen oder auch zum Beispiel Lachgas. Dieser Prozess ist Teil der sogenannten Denitrifikation, über die ich in Folge 26 des Sölkers schon ausführlich gesprochen habe. Wird der Sauerstoffmangel größer, so werden nacheinander die Elemente Mangan und Eisen reduziert. Diese Reduktion geht meistens mit einer Auflösung von den kristallinen Oxiden des Eisens und Mangans einher. Falls Ihr nähere Informationen zu diesen Oxidmineralen benötigt, hört doch gerne die Folge 22 des Zölkers, in der ich ausführlich über diese relevante Stoffgruppe rede. Unter starkem Sauerstoffmangel, also in einem anoxischen Milieu, werden in der Bodenlösung schließlich Sulfatverbindungen und Kohlenstoffdioxid reduziert, was zur Freisetzung von Schwefelwasserstoff oder Methangas führen kann, aber auch zur Bildung von Sulfidmineralen. Wie ich schon bei der Denitrifikation erklärt habe, sind also solche Böden auch potente Quellen für Treibhausgase. Stark anoxische bzw. reduzierende chemische Bedingungen finden wir zum Beispiel in Böden mit Wasserüberstau, wie Torfböden in Mooren, aber auch in Böden, die zum Beispiel durch eine Tonverlagerung oder physikalische Einflüsse sehr kleine Porenräume besitzen. Um an dieser Stelle gleich einer weiteren Fehlvorstellung aufzuräumen. Moorböden setzen zwar bedingt durch ihr chemisches Milieu Treibhausgase frei, sie speichern aber gleichzeitig eine bedeutend höhere Menge an Kohlenstoff. Das wird sicherlich Stoff für eine eigene Folge des Zollkast, Aber ich habe ja bereits vorhin erklärt, dass in anoxischen Milieus die Elektronenübertragung auf entsprechende Redoxpartner sehr energieineffizient vonstatten geht. Das ist auch ein Grund dafür, warum der Abbau von organischer Substanz in Torfböden stark gehemmt ist und weswegen sie zu Kohlenstoff und Treibhausgas senken werden. Kommen wir aber an dieser Stelle noch einmal zu unserem Folgentitel, dem Redoxzustand. Was ist nun also der Redoxzustand von Böden? Der Redoxzustand eines Bodens kann genau wie der pH-Wert mit einer Elektrodensonde gemessen werden. Er wird am häufigsten in Volt bzw. Millivolt angegeben und ist ein Maß dafür, wie stark der elektrochemische Antrieb des Elektronenübertrags zwischen zwei Reaktionspartnern in der Bodenlösung ist. Weil es bei den Einheiten der Spannung immer um eine Differenz zweier elektrostatischer Potenziale geht, wird der Redoxzustand als Messgröße auch häufig als Redoxpotenzial bezeichnet. Wie wir in dieser Folge gelernt haben, beeinflusst der Redoxzustand direkt die Konzentration bestimmter Ionen im Boden, zum Beispiel die der Nitrat-, Eisen-2-, Mangan-2- und Sulfationen, er wird, durch die Sauerstoffkonzentration im Boden gesteuert und seine Bedeutung kann man ähnlich wie die des pH-Wertes nicht hoch genug einschätzen. Viele Minerale in Böden sind nur unter bestimmten chemischen Umständen stabil. Da äußere Einflüsse wie die Temperatur oder der Druck beispielsweise nur geringe Schwankungsbreiten in Böden besitzen, sind das Redoxpotenzial und der pH-Wert die beiden wichtigsten Stabilitätskriterien für Mineralphasen in Böden. Zugegeben, der Redoxzustand von Böden ist ein Konzept, das ein wenig abschreckend wirken kann. Ich belasse es daher an dieser Stelle dabei und spare mir zum Beispiel die pH-Wertabhängigkeit oder Informationen zu wichtigen Bodenmineralen und ihren Stabilitätskriterien für andere Folgen auf. Ich hoffe aber, dass ich euer Wissenspotenzial in dieser Folge ein wenig anheben konnte. Bis zur nächsten Folge des Zollcast wünsche ich euch eine spannungsvolle und schöne Zeit.